0: 28 Ocak 1896 günü polis memuru Pedogwood Kent için oldukça sakin başlamıştı. Bisikletiyle Londra sokaklarında turluyordu. Aniden bir gürültüyle yanından hızla bir araç geçti. Üstelik aracın atları da yoktu. Şaşkınlığı üzerinden atamayan polis memuru Kent Avandı Pedala. Onu geçen ve atları olmayan araç görülmemiş bir hızla gidiyordu. Saatte tam 13 kilometre. O zamanlar şehir içi en yüksek hız saatte 3,5 kilometreydi. 13 kilometre hızla giden atsız bir araç görülmemiş bir şeydi. Birkaç kilometre süren kovalamacının sonunda polis memuru Kent aracı yakalamayı başardı. Nefes nefese kalmıştı. Bu ne hız efendim arkanızdan bağırdığımı duymuyor musunuz diye sitemini iletti. Aracı kullanan Walter Arnold bu hızla kendisini fazlasıyla kaptırmıştı. İşte o an bu iki şahıs arasında insanlık tarihine geçecek o olay yaşandı. Polis memuru bir süre düşündükten sonra elini cebine attı ve tarihe geçecek o sözleri söyledi. Size hızdan dolayı ceza kesmem gerekecek efendim. Evet, böylece polis memuru Kent dünya üzerinde bir motorlu araca hızdan dolayı ilk trafik cezasını kesti. Hem de saatte 13 km hız için. <gülüyor> Hayır, bisikletle yakalayabildiğin adama neden hız cezası kesiyorsun? Olay mahkemeye taşındı. O zamanlar otomobil diye bir şey olmadığı için mahkemeye bu aracın ne olduğuna karar veremedi. Bir at arabası mı yoksa boğarlı lokomotif olarak mı değerlendirecekler bilemediler. İşin içinden çıkamayınca ortaya karışık yapmaya karar verdiler. Aracı kullanan Walter Arnold, atsız araba kullanmaktan, aracı 3 kişiden az kullanmaktan ve aracın üzerinde adı ve adresi bulunmamasından sembolik para cezaları aldı, konu kapandı. Ancak bu olaydan kafası karışan yöneticiler, hız limitini öyle bir arttıralım ki bir daha böyle zor durumlarla karşılaşmayalım dediler ve şehir içi hız sınırını... Saatte 22,5 kilometreye çıkardılar. Bu olay motorlu araç yarışlarının ilk adımını attı. O tarihte olayın yaşandığı bu rotada başlayan yarışlar günümüzde hala devam etmekte. Saçmalık teorisinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Cem'i dinliyorsunuz. Tamamen spor olsun diye interneti 3 bucak turluyorum ve karşıma çıkan birbirinden saçma yaşanmış mevzuları bu podcast'te malzeme yapıyorum. Her salı yeni saçmalıklarla buralardayım. Ortam müsait, hepinizi beklerim. İlk bölümde bir şaka yapmıştım. Her salı dediği ama iki bölüm yayınlayabildiği diye. Bu bölümü sırf okyanetim gerçekleşmesin diye kaydettim. Bu eski bir ajans zahaneti. Ajansla her iş kaotik bir çalışma düzeni içerisinde çözüldüğü için sık sık sistemli çalışmaya geçiş için kararlar alınır. Bu kararların ilk ayağı genelde düzenli toplantılar olur. İşte her pazartesi 10'da haftaya başlangıç toplantısı ya da her cuma akşam haftalık değerlendirme toplantısı filan diye. Ben daha bu toplantıların <gülüyor> ikiden fazla yapıldığını görmedim. Hatta bir keresinde kendim pazartesi saat 11'e haftalık toplantı koymuştum. Uyanmam diye özellikle 11'i seçtim. O gün ajansa 1'de gittim. <gülüyor> İşin ilginç yanı bu toplantılar olmadığı zaman da kimse o toplantı vardı demez. Herkes üzerine yatar. İşte ajans dünyası böyle saçmalıklarla dolu bir dünya. Bu aralar hareketsizlikten ölmeyeyim diye sık sık sabahları yürüyorum. Geçen sabah baktım ileride bir mekanda insanlar sandalyelerin üzerine çıkmışlar. Garip hareketler yapıyorlar. İşte sağa sola eğilmeler, çömelip kalkmalar filan. Tamam dedim kesin masanın altına fare girdi millet sandalyenin üzerine fırladı. Bayılırım böyle rezaletlere denk gelmeye. Hele cebimde bir avuç çekirdek varsa Allah keyfime değme. <gülüyor> Ama burada garip bir durum var. Yaklaştıkça görüyorum ki hiç de bir şeyden sakılmışa benzemiyorlar. Sonunda yanlarından geçerken gördüm ki senin fotoğrafını çekiyorlar. Ama yok öyle bir fotoğraf çekiş. Kahvaltıya 20 lira verdilerse 500 liralık fotoğraf çekiyorlar. Ben mekan sahibi olsam yemeği bedavaya verir fotoğrafa fiş keserdim. Daha çok kazanabilir. Biliyorum bu instacıların nimetle oynamaları üzerine şaka yapmak çok bayat artık. Yine de arada sırada abartan birileri gördükçe insan hayrete düşmeden edemiyor. Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi'nden sonra çektiği ve tutmayan filmi Mortal Engines'da böyle bir sahne vardı. Müzede bizim yaşadığımız çağı ekran çağı olarak adlandırmışlar. Güzel bir detay. Benim önerim gözün doysun <gülüyor> Mesela eski çağlara bakarsak hepsinin kendi içinde bir mantığı var. İlk çağlar insanlar yerleşik hayata geçiyor ve 7-8 kişilik küçük gruplardan kalabalık yerleşim birimlerinde yaşamaya başlıyorlar. Ama sonra bakıyorlar fazla insan iyi değil. Birbirlerinden bayıyorlar. Diyorlar ki sınıflara bölelim biz bu işi. Böylece orta çağa başlıyor. Sınıf ayrımları. Aman kimse ortama ekşimesin, kafamızı ütülemesin endişeleri filan. Sonra bakıyorlar sınıf ayrılınca da herkes aynı mevzuyu konuşuyor. Devamlı aynı geyikler dönüyor. Bu sefer de canları sıkılıyor. Kitaptı keşifti derken yeni çağa başlıyorlar. Tabii herkes okuyunca da bir bilmişlik geliyor. Ne yaparsan o öyle değil şöyle demeler. Ortamlarda gereksiz ana Britanika bilgileri vermeler. Öf yeter en iyisi birbirimizi salalım. Herkes kafasına takasın diyorlar ve yeni çağa başlıyor. Şimdi geldiğimiz aşamada olay şu. İnsanlar beni bir salsın ama takip edip yaptığım her şeyi beğensin. Yani hem ayranım dökülmesin hem gözüm seyirmesin durumu. <gülüyor> Böyle olunca da her şeyin nasıl göründüğü önemli. Böyle bir kilo cheddar'ı burgerin üzerine döküyor. Arasına değil üzerine. Ya ben izlerken stres oluyorum. Nasıl tutacaksın o burgeri hayvan Elif Hayır bu stresi yaşayan tek ben miyim ya? 10.000 like almış yorumlara bakıyorum. Oh yeah of yutarımlar gömerimler filan madem onu koydun bir tane de before after yap İyi yeni çek yerken nasıl bir başlatılıyor orada görelim National Geographic belgeseli gibi medeniyetin çöküşünü izleyelim. Sonra oyu edersiniz, kolaysa. <gülüyor> Aman tanrım, bırak onu. O eller her yer vıcık vıcık çedar olacak, ağzı burnu leş gibi olacak ortam. Rezaletin daniskası. Gözün doysun çoğu, daha çok dök çadırı Biraz daha, biraz daha, bana da dök. Oh, dök, çedarla beni. Her şeyin üzerinde illa bir çadar olacak. Biz böyle bir kara deliğe düştük maalesef. Birden üzerimize çok sayıda yüksek teknoloji attılar, ne yapacağımızı bilemedik. Adamlar pat diye cebimize 20 sene önce Matrix'i çektikleri stüdyonun tamamını koymuşlar. Ne bekliyorsun kardeşim? Matrix 3'ü mü çekeceğiz? Biz de teknoloji boşa gitmesin diye her şeyi çekiyoruz. Çek anasını satayım. Pixeline para mı verdik? Çek bak kola kıvırdım. Yakından çek bak göt gibi çıksın. <gülüyor> Bakalım bugün internetin engin çöp dağlarından geriye nasıl saçmalıklar kalmış. Market kasasında dönen alengirli işler. Amerikalıların savaşta kullandıkları ilginç şifreleme yöntemi. Neden geçmişte daha zayıftık dillaması? Restoranın en pahalı şarabını içen kadın ve son olarak da başımızın belası virtual influencer'lar. Hazırsanız sizi önden alayım. 2600 kişi üzerinde yapılan bir ankete göre büyük marketlerdeki self-checkout yani kasiyersiz kendi öde istasyonlarında alengirli işler olma oranı %20'nin üzerindeymiş. Yani her 5 müşteriden biri indiregandi yapıyor. <gülüyor> Leicester Üniversitesi'ndeki kriminoloji uzmanları 1 milyonun üzerinde alışverişi incelemişler ve 21 milyon dolarlık alışverişin 850 binlik kısmının araklandığını tespit etmişler. Olay aslında şöyle, eğer bir marketten bir ürünü belinize saklayıp çıkıyorsanız bu hırsızlık oluyor. Ancak bir ürünün etiketini başka daha ucuz bir ürüne değiştirip self-checkout'tan çıkarsanız bu kafayı kullanmak oluyor. Yapılan araştırmalar insanların bu self makinelerinden geçerken yaptıkları hileleri hırsızlık olarak görmediklerini ortaya çıkarmış. Normalde yerde bulduğu parayı bile sahibine iade eden insanlar etiket değiştirme işini hiç rahatsız olmadan yaptıklarını söylüyorlar. Tabi burada etiketini değiştirdiğiniz iki ürünün ağırlıkları eşit olmalı. Mesela bir litre yağ etiketini alıp bir şarabın üzerine yapıştırıyor. Yağ diye şarap geçiyor. Gerçi yurt dışında tam tersi olabilir. Adamlarda şarap yağdan daha ucuz olabilir. Malum biz bir içiyoruz devlete beş diyoruz ki onun da kafası iyi olsun bol bol saçma vergiler icat edebilsin. Bunu yapanlar bu işte uzmanlaşmışlar. Neyle neyin etiketi değiştirilir iyi biliyorlar. Olayla ilgili bazı yorumlar da süper. Biri diyor ki market bizi kasiyer olarak çalıştırıyor. Bunun karşılığında biz de indirim alıyoruz. Mantıklı aslında. Bu konuda yani beleş adam çalıştırma konusunda benim favorim Ikea. Bir ürün için mağazanın içinde 2 kilometrelik bir labilent yürüyüp alacağın ürünü depoda bulup kasaya götürüyorsun. Sonra eve taşıyıp daireni çıkarıyorsun. En sonda kurulumunu yapıyorsun. Şimdi bunun içerisindeki işleri sayıyorum. 1- Tezgahtarlık. 2- Depoculuk. 3- Nakliye. 4- Başıma 5 kurulum tamamı sende. Şaka gibi. İsveç firması ayağına ürünlere isimlerini söyleyemediğimiz siyah beyaz fotolu tasarımcı etiketleri yapıştırıp bizi hammal gibi kullanıyorlar. Bu kadar uğraştıktan sonra o ürünün bedava olması lazım. Yıllar önce adamın biri Ikea zeminindeki okların yönlerini değiştirip labirent yaratmıştı. Adamı yakalamak için İsveç özel harekatı geldi. Bu iş İsveçliler için milli mesele. Şakaya gelmez. Konumuza dönersek bu etiket değiştirme işinin hırsızlık olarak algılanmamasının en önemli nedeni alışveriş yapanların karşılarında bir insan olmamasıymış. Bir insana karşı olmayınca bunu hırsızlık olarak algılamıyorlarmış. Açıkçası ben hayatımda bir araklama eyleminde bulunmadım. Ancak yine de satın alması çıkışlarda hırsız mıyım ben tribine girmeden çıkamıyorum. Hani kasanın yanından çıkman gerekir. Bütün gözler sende. Sanki CIA izliyor o an. Öyle bir gerilirsin. Hırsız gibi görünmemeye çalışırsın ama iyice tribine girip daha kuşkulu hareketler sergilersin. Kasiyerle göz göze gelirsin filan. Yüzünde geç Geçiyorum ya ben buradan ifadesi olur. Ben hır kız değilim abla. Hele bir de yanında torba falan varsa... ...tribin artar. Bu tribi yaşamamak için öylesine bir şeyler alıp çıkan insanlar var. Eskiden marketlerde satın almasız geçiş olurdu. Sonradan onu kaldırdılar. Sırf bu tribi yaşatmak... ...bir şey almadan çıkmamızı önlemek için bence. Bir de bunun tersi bir trip var. O da... ...hadi lan biri çantaya bakabilir miyim desin... ...tribine giren... ...daha haksızlığa uğramadan haksızlık kavgasını... ...kendi içinde vermeye başlayanlar. <gülüyor> Böyle bir karikatür vardı... Adam meditasyon yapıyor ama o sırada içinden hadi biri gelsin dokunsun gebertirim vallahi diye kendi kendini dolaşa getiriyor. Adamın bütün düşünceleri bunlarla dolu. Meditasyon filan yalan tabi. Dışarıdan göründüğü gibi değil ya bu itam edilmek veya itam edilir miyim tribini yaşamak çok kötü. İşin enteresan yanı bizim halkımız her an şok edici bir şey duymaya yaşamaya o kadar hevesli ki en saçma şeylere inanıp linç etmeye hazır. Yıllar önce bir adam cüzdanın çalan hırsızı kovalarken kaçan hırsız imdat diye bağırınca esnaf soyulan adamı tekme tokat dövmüştü. Yani esnaf olaya çok kafa yormuyor. O sıkılmış zaten. Müşteri az. Hani bir olay olsa da deşarj olsak kafasında önüne kim gelirse dövmeye hazır. O yüzden böyle markette filan biri size böyle bir suç muhtemelen dayak yeme ihtimaliniz çok yüksek. Ya da kendinizi haklasanız bile insanlar size böyle kısık gözlerle bakıp ''Ne arakla acaba bu?'' diye bakmadan edemeyeceklerdir. Seviyoruz milleti olarak böyle aksiyonlu işleri. Mesela benim başıma yıllar önce bir otobüste geldi. Otobüs hınca hınç dolu. Önümde de bir emmi. yanındadık da çarşaflı üç kadın. Adam bana ''Biraz açıl'' diye atar yaptı. Ben de gençliğim verdiği Heyecanla ''Ne diyorsun emmi? Bize sapık muamelesi mi yapıyorsun?'' diye yükseldim. Adam bana deget çekti. Sinirle otobüsün arkalarına ilerlemeye çalışırken bir baktım herkes bana tecavüzcü gibi bakıyor. O gün anladım ben sapık olmasam o işte bir heyecan yok. İnsanlar içten içe ben sapık olayım olay çıksın birileri beni dövsün heyecan olsun istiyorlar. Bizim memleketin heyecan arayışını hiçbir zaman göz ardı etmemek lazım. Neyse satın almasız çıkış meselesine dönersek işin aslı hırsızlar hiçbir zaman dükkandan bir şey almadan çıkmıyorlar. Genelde taktik pahalı şeyleri ceplere doldurup ucuz şeyleri kasadan geçirmek. Adam şişmiş, Michelle'ın maskotu gibi olmuş. Ama kasadan geçerken iki ciklet alıyor, öyle geçiyor. İşte o adam şüpheli. Hemen tarayacak Ne varsa iklenmiş belli. Bu arada Türkiye'de marketlerde en çok neler araklanıyor diye baktım. İlk üçte diş macunu, bal ve kaşar var. Bunların hiçbiri temel ihtiyaç sayılmaz. İşte un, şeker, yağ filan olsa dersin ki ihtiyaçtan çalınıyor. Diş macunu ne? Ayda bir ihtiyacın olacak mevzu. Çalsan da olur, çalmasan da olur. Belli ki fantazi için yapılıyor bu hırsızlıklar. Adam diş macununu çalıp kapitalist sistemden intikamını aldığını düşünüyordur belki. Düşünsene sabah işe gitmeden önce dişlerini fırçalarken bol bol sürüyor macunu. Kötü adam kahkasıyla dişlerini fırçalıyor. Sistemi alt etmenin gururu ile Ballı kaşarlı tost ister misin bebeğim? Ay o ne be? İntikam aramalı tost. <gülüyor> i̇şte sistemi alt ettin. Haydi şimdi işe git tekrar sistemin kölesi ol. Ejnebilerin söylemiyle köpürt durula tekrar et. 1971 ile 2008 arasında 36.000 kişinin beslenme verisi ile 1988 ile 2006 arasındaki 14.000 kişinin fiziksel aktivite bilgileri üzerinde yapılan bir araştırmaya göre geçmişte zayıf olmak daha kolaymış. 20-30 sen öncekilerle birebir aynı oranda kalori alan ve enerji harcayan insanlar günümüzde %10 daha kilolu oluyorlarmış. Yaşınızın ve hareketlinizin hiç değişmediğini düşünün. 90'lardaki beslenmenizle o zamanlar fit bir insan oluyorken bugün kilolu oluyorsunuz. Çok saçma değil mi? Araştırmayı yapan uzmanların bunun ile ilgili bazı teorileri var. Dediklerine göre günümüzde çok daha fazla kimyasala maruz kalıyormuşuz. Bir diğer neden de ilaç kullanımları günümüzde çok artmış. Özellikle antidepres Insanların bu tarz yan etkileri oldukça yüksekmiş. Son olarak da besinlerden aldığımız bakteriler ve mikroorganizmalar değişmiş. Ve artık bizi farklı etkiliyor olabilirlermiş. Uzun lafın kısası o çok sevdiğin skinny'e gelemiyorsan, kemerin üstünde bir can simidi belirdiyse bu senin suçun olmayabilir sevgili dinleyici. Lanet olası bakteriler, özgüvenimize karşı savaş açmışlar. Biz ne yapabiliriz? 2. Dünya Savaşı sırasında Almanların telsiz mesajlarını şifreleyen ünlü enigma cihazını duymuşsunuzdur. Hani deşifre edilmesiyle savaşın kaderini değiştiren cihaz. Almanlar üzerinde uzun yıllar çalıştıkları bu özel şifreleme cihazından 300'den fazla üretiyorlar ve iletişim ağlarında kritik noktalara konumlandırarak düşmanların kendilerini dinlemelerini engelliyorlar. Peki Amerikalılar düşmanları engellemek için nasıl bir şifre aracı kullanmışlar dersiniz? Söylüyorum Amerikan yerlilerini kullanmışlar. (gülüyor) Ordunun iletişim bilimlerine Amerikan yerlilerini yerleştirmişler ve kendi dillerinde mesajlaştırmışlar. Bu kadar basit. O zamana kadar bilinmeyen bu dil özellikle Japonlara karşı doğal bir şifreleme görevi görmüş. Savaş sırasında Japonlar Amerikan yerlilerini ele geçirip bu yazısı bile olmayan dili çözmeye çalışsalar da başarılı olamamışlar. İşin garibi pek çok savaş terimi yerlerin dilinde olmadığı için... Farklı kelimeler kullanmak zorunda kalmışlar. Örneğin bomba yerine kelebek kelimesini kullanıyorlarmış gibi birçok farklı kelimeyi savaş terimlerine uydurmuşlar. Bence çok akıllıca. Tabi biz 2. Dünya Savaşı'na girmediğimiz için pek çok mevzudan uzak kaldık. Ama biz de girseydik bence bizim şifreleme dilimiz çoktan hazırdı. Kuş dili. Digü şügü magan. Gege ligi yogur. Kaga Mesela böyle bir şey yapsak adamlar acayip şaşırırlar. Bu kadar basit olamaz bu işin içinde bir iş olmalı diye kafayı yerler. Komutanım sakın bunlar her hecenin arasına fazladan bir hece atıyor olmasınlar. Olmaz öyle iş canıton gidin adam gibi çözün şu kriptoyu. Onlar bu kafa karışıklığından çıkana kadar biz savaşı kazanırız. Aslında Amerikalıların yerleri kullanması fikrine biz de Adanalıları kullanarak uygulayabiliriz. Biz bile ne dediklerini anlamıyoruz. Düşman nasıl anlasın? <gülüyor> Tüm istihbaratı Adanalılara veriyorsun. Düşmanlar kafayı yiyor. Mesela yabancı filmleri izlerken aralardaki konuşmaları dikkat ediyorum. ''Alfa bravo, düşman saat 2 yönünde, 19-24 itibariyle size yaklaşıyor.'' Filan böyle şeyler söylüyorlar genelde. İşte burada amaç net anlaşılmak. Adam saat sistemiyle yön belirliyor. Saati konuşurken bizim 7 buçuk yerine düz rakamlar söylüyor filan. Her şey kodlu ama net anlaşılabilir. Mesela bu sistemi Adanalılara verdiğini düşün. Bahala kardeş, Doğan adı sakat. Bu değişikler dinamit gibiyim. kim kime bağlarsa biliyor mu? ''Önden trackleri çarpacak, bu değişikler fıttırsın.'' ''Tamam mı abim benim?'' Hayır, deşifre edilebilir bir dil de değil. Her seferinde farklı kelimeler kullanıyor ve sadece Adanalılar o kelimelerle kimin neyin ifade edildiğini anlıyorlar. Mesela düşman için trek, değişik, vitaminsiz, gevşek, fırıldak. Her seferinde farklı bir kelime. Sonra sık sık kendi aralarında atarlanıyorlar. Ne bağırıyorsun kardeş? Bahale, ne modelsin sen değişik. Birbirleriyle tartışıyor gibi konuşuyorlar ama tartışmıyorlar filan. Demin değişik kelimesini düşman için kullanmıştı, şimdi birbirlerine karşı kullanıyorlar. Ulan bu nasıl bir dil? Hiçbir şeyin yeri belli değil. Özlem yüklem oluyor, yüklem oluyor, sıfatlar değişiyor. Mesela savaş uçağıyla bomba bırakacağın yeri soruyor. kardeş Kremit'in orada Hasan abinin dükkan var ya, ha oradan otosanayiye kadar sen bir orada bırak, o bulur yerini.'' <gülüyor> Koordinat sistemi Adana üzerine kurulu. Adana üzerinden örneklerle belirliyorlar. Düşman dili de şifre etse bombalanacak lokasyonu anlaması mümkün değil. Adana'da yaşamış birini bulmaları lazım. Mevzu dil değil. Adanalı olmak bir düşünce şekli. Dili çözmek için ilk önce kafayı çözmek lazım. Eğer Adanalılardan bir pek verim alamazsak şifreli iletişim için bir B planım daha var. O da beyaz yakalılar. Aa şey lokasyonu set ettiysek outsource güçlerimizi follow up yapmak must oldu. Yerimizi reveal etmeden soft skilllerimizle düşman prosesini holdlayacak şekilde tasarlayalım. Bu düşman için bol challenge'lı bir start experience'ı olur. Onlar improve etmeden biz discussed eder, task'laya task'laya push ederiz. Task'laya task'laya come on çocuklar el ele ele el, el, given çocuklar. <gülüyor> Bunu duyan düşmanın beyni yanar. Bazı kelimeler İngilizce gibi tanıdık ama garip bir yığın. Bunu çözmek için ilk önce kendi bildikleri dili unutmaları lazım. Öğrenmişliğin çaresizliği. Aha yeni bir tanım buldum lan. Öğrenilmiş çaresizlik gibi ama farklı. Öğrenmişliğin çaresizliği. <gülüyor> Çöp bir bilgi öğreniyorsun. Bu yüzden çaresizlik yaşıyorsun. Mesela kardeşim bana krem peynirler için. Onlar diğer peynirlerin atıkları. Ezip krem peynir yapıyorlar demişti. Niye söylüyorsun bunu bana? Deli misin? Krem peynirden vazgeçecek değilim ama bunu bilmek beni hem mutsuz edecek. İşte öğrenmişliğin çaresizliği budur. Bak şimdi acılı bir anımı hatırladım. Lise yıllarında en sevdiğim şey ay çöreğiydi. Şekli, rengi, yoğun kakaotadı. tadı. Allah'ım dünyanın en güzel şeyi. İstersen bir ucundan başla, öteki ucundan bitir. İstersen ortadan böl, uçlarındaki kıtırları sona bırak. İstersen de kabuğunu soy, kakaolu kısmı dışarı çıksın. Kafayı yersin. Ay çöreğiyle olan tüm aşkımı yine böyle bir boşbağa zerirledi. Oğlum ay çöreğini, pastanede satılmayan ürünleri tekrar dönüştürüp yapıyorlar. Pastane artığı o, dedi. Bana dedi. Hayatımdaki en büyük zevkimi elimden aldı şerefsiz. Küçücüktüm. Evet enigmadan çıktık yola ay çöreğine geldik. Ama güzel saçmaladık. <gülüyor> Celebrity'ler, fenomenler, influencer'lar derken yeni gündemimiz virtual yani sanal influencer'lar. Bilgisayar grafikleriyle oluşturulan sanal influencer'lar takipçi sayılarını hızla artırıyorlar. Bunlardan biri 2,5 milyon takipçili, hyper gerçekçi bir karakter olan Lil Mucuella. Tam bir moda ikonu yılda 12 milyon dolar kazanıyor. Evet 3D bir karakter ve yılda 12 milyon dolar bir diğeri Nunuri, daha karikatüratlara sahip, 300 binden takipçisi var ve yılda 2,5 milyon dolar civarı kazanıyor. Ana gelir kalemleri, ürün yerleştirmeleri, giydikleri kıyafetler, kullandıkları makyaj malzemeleri, sponsorlu postlar filan. Sıradan influencer aktiviteleri. Sosyal ağlarda insan gibi davranıyorlar, TikTok videoları çekiyorlar, hashtaglere ve sosyal hareketlere katılıyorlar. Aslında bu henüz bir başlangıç. Teknoloji geliştikçe sosyal ağlar gerçek olduğunu emin olamadığımız sanal karakterlerle dolacak ve muhtemelen hayatımızı, trendlerimizi, alışkanlıklarımızı onlar ve arkalarındaki dev teknoloji ve pazarlama şirketleri belirleyecekler. Nereden başlayacaklar? Bakarsan bak sonumuz hayra çıkmıyor sayın dinleyici. Üçüncü bölümün sonundayım. İnanılır gibi değil hayatımda yaptığım en istikrarlı meşgale bu olabilir. İlk bölümü daha dün gibi hatırlıyorum. Hala burada benimleysen kralsın. Hafta salığı saçmalık teorisinin dumanı üzerinde yeni bir bölümüyle buralarda olacağım. Yine gel, kendini özletme rica edeceğim. Öptüm